0: 欢迎回到《普罗米修斯的火》，我是若， o y 就像标题呈现的，这一集我们要来下降到无意识的冥府，探讨一些更深邃的问题。在我的预想中，我的听众也许多少是对深度心理学感到兴趣的。那么，在占星学的许多符号里，应该没有任何一个会比天蝎座，或者是天蝎座的守护星冥王星。更跟深度心理学相关的了。如果你对占星学是多了解一些的观众，那么你也许会知道，占星学的十二个星座，同时还对应十二种领域，而天蝎座对应的就是八宫这个领域。占星学其实看的是行星落在哪个星座，还有位置。比如我们一般说的星座，指的是太阳所在的星座。像这集 Podcast 上架时间点是在十月二十四到十一月二十二日的太阳天蝎座。如果你知道自己的星盘，可以参考一下，从太阳、月亮、上升、金星、水星、火星有没有在天蝎座，或者是写着在八宫的，那么你很可能会对这集的主题更有感觉。查询星盘的方法，可以直接搜寻“占星之门”。输入你出生的时间跟地点，但是是要准确到几点几分那种。如果你不知道是几点几分，户政事务所可以申请，或者你可以调个大概的时段。大部分的星座应该都不太会变，只是上升跟宫位的部分可能就不太准。跟天蝎座有关的关键字大部分都不是让人很舒服，比如性、死亡、背叛、报复、重生。强暴等等，我必须事先声明，这些事件并不是广义上所有出生在西十月二十四日到十一月二十二日的太阳天蝎座都会遇上的事情。如果听众对于自己星盘上除了太阳之外的行星、的星座，乃至于行星本身有更深的认识的话，那你也许会知道。有的人即使不必出生在10月24日到1一月22日，也可以比出生在这个时段的人还要更天蝎座，比如月亮天蝎、上升天蝎、火星天蝎、冥王星一宫等等。那么，为了帮助各位听众更了解天蝎座，让我回头继续谈谈这些跟天蝎座有关的事物。我很理解性、死亡、背叛、报复。重生、强暴，这些都不是可以在跟一群朋友在外面吃饭的时候轻松聊到的。哪怕聊到了，恐怕也必须是一种开玩笑的口吻，因为这里没有一件事情是让人感到舒服的。但是值得注意的是，占星选的符号中，没有一件事是真的与我们无关的。我们诞生于性，终结于死亡，在日常生活中。这些话题是禁忌。法国哲学家乔治·巴代伊认为，对于死亡与性的禁忌构成了人类文明的基石。关于他的理论，可以去读他的书《情色论》，有中文版。我想强调的是，这些议题的影响力远比我们日常生活表面上以为的要来得更加的深邃。心理学的一个重要主题，也正是从这些所谓无意识中影响着我们的事物。事实上，心理学先驱弗洛伊德最重视的，也就是性，并且他在晚年发展出自己死亡本能的理论。这正是天蝎座，天蝎座守护的冥王星，以及天蝎座守护的第八宫，这种来自地底的力量。即使我们平常把它隐藏在无意识的底端，但是当我们接触到这些议题时，是赤裸与无遮掩的。许多占星家他们会提到，天蝎座的守护星冥王星，正好与核弹还有基因分析是同一个时期被发展出来的。他们都说明着一种表面上看不到，却有着对事物颠覆性的力量。这里我想要来朗诵利兹格林他在《土星用新的观点看老恶魔》当中谈到第八宫时对性的一些诠释。我认为，除了对八宫，也能够帮助对天蝎座还有冥王星的理解。但请听众注意，以下文字是1976年利兹格林在英国写下的，所以这可能与当代中文世界的听众会有些不同。那朗读开始。第八宫是一个战场，它主要的目的。世界有不断产生的危机，来发展出自知之明和自我控制的能力。没有任何一种能量比性行为更容易促成战争或危机了。在情感本质的层次上所产生的合一性，会制造出一股强烈的能量，让一个人短暂的脱离自我。这是唯一能够让自己与他人合一的时刻。这种亲密的融合状态，就是第八宫所代表的性，其中存在着个人意识的死亡，以及合一意识的诞生。所以，伊丽莎白一世时代人才会把性称之为“小死亡”。不幸的是，许多人不但害怕死亡本身，也害怕性所带来的脆弱意感。这些人没有弄明白的是，不论你是否能意识到它。这种合一性一定会发生，而且在情感的层面上，我们根本不可能把伴侣阻隔于外。思考这些观点的目的，乃是为了认清性行为之中所涉及的责任，而且这是跟道德毫无关系的。我们已经拥有好几个世纪传承下来的道德训诫，但它们完全没有帮助我们了解性这个谜团的真正本质。这股巨大的创造力，或者是所谓蛇的力量，我们可以把伊甸园里的那条蛇、炼金术里的自吃自身蛇，以及阿兹特克人信奉的羽翼蛇，视为彼此的表兄弟，也可能以其他的方式释放出来。但这是玄学家及魔法师关切的议题，一般人只知道性在肉体层面的表现。这股能量一旦运作起来。往往会把两个人的灵魂绑在一起，而且会得到精神性的转化。凡涉及到人格死亡的意识状态，包括有药物、宗教的狂喜以及出神状态所引发的，都是由第八宫主宰，因为它们代表的都是同一种能够摆脱肉体束缚的能量。肉体的死亡，只是一切死亡在神之中的一种状态。那，嗯，朗诵到这边结束。我认为呢，如果占星学能够为性提供一种洞见，那我会认为是为理解除性除了肉体之外的其他面相提供一些见解。举例来说，在占星学里，性还可以分成第五宫的性。第五宫是狮子座守护的，是一种谈恋爱、玩乐一般的性。除此之外，也有天平座所守护的七宫的信。这种信则与伴侣关系有关。值得注意的是，我认为并不存在纯然五功、七宫或者八宫的信，我们顶多通过对一个人星盘的分析，去探查哪方面的信对这个人来说更加的重要。因为这集的主题并不是八宫，让我们回到与天蝎座还有冥王星更共同、更相关的一些经验里。不过，观众们确实可以意识到，这些天蝎座、冥王星与八宫主题经常是共通的。那么，回到我的标题，是什么让我们直面无意识的底层呢？在我看来，答案是危机。生存的危机，对于那些有强烈天蝎座特质的人，他们可能会不断的面临危机。就算你没有行星在天蝎座，当你受到冥王星影响的生命阶段，也可能会感受到一种被拉进地府的感受。对于这些危机，我想再引用丽兹·葛林的《海王星：生命是一场追寻救赎的旅程》繁体中文版第608页的内容。这里是他如何去诠释八宫，但是我觉得对于那些天蝎或者是面容性情人来说，应该也是非常有帮助的。那么，以下开始朗诵。八宫描绘的是生命的连接点，在那个当下，我们必须像蛇一样褪去旧皮，自我重生。八宫被强化的人。常在一个空间中体验好几次的轮回转世，因为重大的危机常会打断他们的生命历程，他们需要激烈的更新。这些人常常找不到持续的平静，平静似乎永远避而不见，而通过这些危机，他们可以意识到红尘之下的事物，也将遇见藏在表面下的真相。提醒自我并非所见一切的真正主人。八公的行星意味着我们在这些危机时刻会有什么样的反应，倾向于用哪种情绪状态来体验。虽然我们习惯将危机归咎于外在因素，但却因为经历的一切负责。朗诵到此结束。这种对于自身经历愿意负责的态度。我认为，这是心理占星能够对我们的生命提供的最正面的启示之一。如果接受了这一点，那这边可以来说说伊南娜，或说伊斯塔尔下地府的故事，对于理解天蝎座相关的议题还有解方会很有帮助。现在，我要来朗诵萨斯波塔斯在占星十二宫位中。写到关于冥王星的宫位的那一节里，是怎么陈述伊南娜的故事的？听众们如果有查询过自己的星盘，也可以参考一下他对冥王星宫位的诠释。如果不知道也没有关系，可以自行的把里面的冥王星部分代换成天蝎座来理解，因为他们也很相关。那么，以下开始朗诵。有一则古老的神话——伊南娜的堕落，非常清楚的刻画了冥王星在一个宫位中的表现。伊南娜是天上的女神，她总是充满喜悦、活泼又光芒四射。她有一个性格沉沉郁、沉闷的妹妹伊瑞希克格，这个名字的意义是“伟大地府的女神”。伊瑞希克格住在地府里。代表着冥王母性的形象。伊瑞希克格的丈夫逝世时，伊南娜决定要造访地府，参加妹夫的丧礼。伊瑞希克格非但没有优雅的招待伊南娜，反而恶毒又阴郁的凝视着她，还让伊南娜跟其他所有进入地府的人接受同样的待遇。按照一般的程序，有七个通道可以进入地府。每经过一个通道，就必须脱下一件衣物或珠宝。伊南娜礼貌地接受妹妹的款待，穿过了所有的通道，并且在过程中逐一脱下她的长袍和珠宝。等她抵达地府最深处，见到妹妹时，早已一丝不挂。然后她向妹妹叩首称臣。换言之，冥王新的作风的一月席克格。要我们卸下那些用来获得自我认同及活力的外在装饰，即使这是一种非常不愉快又严苛的经验，但这则神话告诉我们说，我们必须尊重这一股破坏性的力量，并且屈服于它之下。毕竟这一切都是女神的作为，而这也是一种神性，足以代表或展现一种更高系统的中心或权力。我们必须在冥王星落入了宫位中，用这种方式面对一瑞希克格，向他致意。即使他代表黑暗，但他终究是一位女神。一瑞希克格最后杀了伊南娜，并且将她吊在地府食物的挂钩上。这位美丽又高尚的天国女神的身体就这样被气质而任由腐烂。同样的，在冥王星落入了宫位中。我们也必须去面对心中腐坏的东西。我们会在冥王星的领域里，面对自我天性中黑暗又难以辨识的那一面，澎湃激昂的热情和迷恋，对权力的渴望，原始的感官享受，羡慕、嫉妒、贪婪、仇恨、愤怒和救赎，以及早期的伤害和痛苦。除非让这些东西浮出台面。将它们转化，适当的重新融入灵魂之中，否则我们很难完整的活着。这听起来让人很不愉快，但事实就是如此。别忘了，普鲁托即冥王星，也代表着埋藏宝藏及隐藏财富的天神。尽管它掀起了飓风骇浪，让我们抛弃了部分的自我，被放逐到无意识的领域中。但就是因为一切都显得如此的遥不可及，我们才会试着有意识的去控制全局。我们可以通过这个过程与失去的能量重新连结，同时也能截取一些未曾开发的资源和力量。伊南娜并没有永远的困在地府中，据说她曾去过一些危险的地方，为自己安排脱困的道路。以免卡在麻烦中动弹不得。冥王星作风的伊瑞希克格可能会让我们自食恶果，但是我们必须将眼光放远，不能任由自己坐困愁城，过着可憎又痛苦的人生。普鲁托会让我们溃不成军，但我们必须像伊南娜一样重返人间，恢复正常的生活，希望能更有自觉、更有智慧、更全面的。去面对人生。伊南娜是在两个名为哀悼者的中性矮人帮忙下逃离了地府。哀悼者生来矮小又不显眼，他们偷偷的潜入地府，接近饱受苦痛的伊瑞西克葛。他不仅经历了丧夫之痛，还怀有身孕。当时的他正处于难产的折磨中。换言之，旧的事物已经逝去。新的事物同时在诞生。哀悼者并没有为伊南娜的惨死谴责伊瑞西克格，反而与他亲近，怜悯他的处境。他们让他接受罗杰斯型的治疗法，让他尽情的哀嚎和怒骂，回溯自己的痛苦和哀伤。哀悼者带给人们的教导就是：即使生命发生不幸、黑暗和痛苦，我们仍然要肯定生命的力量。伊瑞希克格非常感谢他们，并接受了他承诺会给他们任何想要的报酬，而他们的要求就是让伊南娜复生。后来，伊瑞希克格也遵守了承诺，让她复活。最后，伊南娜终于返回地面，而在她经过转化和重生以后，也开始用新生命的能量孕育谷物和植物。我们可以从这个故事中发现。伊瑞希克格作风的普鲁托，也就是冥王星，会毁灭生命，但也创造新的生命。那朗诵就到这边结束。刚刚我首先提到，听众可以把冥王星的部分代换成天蝎座来理解，即使它们虽然相关，却不是相同的。如果你真的要问我，天蝎座跟冥王星。有什么不同？我会说，星座更是一种性格，而不同的行星只有它们的用途。比如说，我们每个人都有水星这颗行星，水星的功能与我们的沟通与思考的模式还有倾向相关。那么，星座就是这种模式的特质。举例来说，一个水星在天蝎座的人。他们可能会倾向于以一种更深入的方式去思考与调查事物，但同时作为一个水象星座，他们在理解事物上也可能会被他们深刻的情绪所影响。那么，像火星这颗行星的功能，跟我们怎么行动，还有战斗有关，也与我们为什么而战有关。假如一个火星天蝎的人，很可能就会在这些方面。有天蝎座的性格，像是为了背叛的议题而战，并且他们的行动经常是很隐秘的。但同时，他们害怕受伤而自我防卫的倾向，也可能会影响他们的判断力。至于冥王星带来的，则是我们前世的一种可能有强迫性执念的地方，比如说第二宫这个宫位是金牛座守护的宫位。与个人的价值还有资产相关，那么冥王星在二宫的人，他们可能会对于自己的金钱等等，展现出一种无意识的强迫的倾向，比如需要通过有名车来证明自己是有钱乃至有价值的。但其实这样的人，他们真正需要的，是超越自己对金钱的执着等等。我们每个人都有冥王星。并且会落在某个领域中。它讲述的是我们需要超越并且重生的领域。不过这可能必须要对宫位有更多的了解，会更好理解。我能说的只有，冥王星可不是只是蜻蜓点水一下。冥王星要求的是我们面对自己最赤裸与丑陋的一面。大家可以回想一下刚刚伊南娜到地府底层时。他不但是向冥王的力量臣服，而且确实以一种很羞辱的方式死过了一次。不是每个人都喜欢体验死亡或是重生，重生确实可能给人带来很好的感受，但是死亡或死亡之前的过程肯定是很痛苦的。但对于那些星盘中有强力天蝎座的人来说，在那些可以称得上是狗血的事件中，不断地经历死亡与重生，是他们生命中重要的一环，并且在这个过程中，他们还会用水象星座那敏感的天性去感受痛苦，以及固定星座的特质去记住那些痛苦，这可能是需要不断轮回的。有些人会说，天蝎座有三个阶段，分别是蝎子、老鹰与凤凰。尤其对太阳天蝎座人来说，成为能够不断重生的凤凰，就是他们最终的心态。前面的这些更属于一种天蝎或者冥王星式的体验本身，更加的偏向进入死亡与重生的经验。那么天蝎座本身的特性是如何呢？我想我们可以藉由美杜莎与珀尔修斯的神话来探讨。这个神话在近年被批判的很厉害，因为这是一个惩罚性暴力受害者的神话。希腊神话经常是口述，所以有不同的版本也很正常。那我就说说我记得的版本。有一个版本的梅杜莎，她曾经是雅典娜的祭司，是一位美女。海神波塞顿在雅典娜的神庙看见她以后。就强暴了美杜莎。作为纯洁女神的雅典娜对此感到相当的愤怒，但她选择惩罚的不是波塞顿，而是美杜莎。于是美杜莎被变成了怪物，她的头发变成了蛇，而任何被她直视的人都会变成石头。利兹·格林在她《The Astrology of Fate》也就是《命运的占星术》这本书中提到。有一说是美杜莎的可怕容貌是在被强暴的过程中凝固下来的恐惧还有愤怒的表情。我认为这代表着遭遇创伤时一个人停留在那个瞬间的状态，尤其是与性暴力有关的创伤时。美杜莎后来被一个名叫珀尔修斯的英雄所杀。珀尔修斯是宙斯的其中一个私生子，他为了拯救自己的母亲。所以才接下讨伐美杜莎的任务。他受到雅典娜的帮助，得到了一面盾牌。雅典娜告诉他不能直视美杜莎的眼睛。锻造之神赫尔墨斯则给了他一把镰刀。冥府之神黑蒂斯给了他可以隐形的头盔。于是通过盾牌的反射，珀尔修斯得以砍下美杜莎的头，而不只是她被石化。美杜莎的头被砍下来当下。波塞顿的孩子，一匹名叫博加索斯的天马从美杜莎的脖子中飞了出来。美杜莎与珀尔修斯的故事大致上到此结束。这个故事我们可以看到几个天蝎座的特征，比如说创伤带来的时间停滞这个特征。这边的停滞其实不是真正意义上的停滞，而是他们的感受停留在事发的那一刻。然后就不再前进了。在这则神话里有两种面相，包含了因为被强暴而变得面目狰狞的美杜莎，以及被他所直视后仍会变成石头这点。这主要是由创伤所带来的悲剧，尤其是与性方面有关的创伤。就像我前面提过的，这并不代表所有有行星在天蝎座的人都会有与性相关的创伤。但可以描述的是，对天蝎座来说，他们确实可能因为某些伤而永远地停留在一个时间点。我认为，这是因为天蝎座是一个水象星座。其次，天蝎座是一个固定星座。水象元素往往与我们的感受还有情绪相关，所以水象星座也以他们的敏感或异感、容易共感他人为特质。至少。巨蟹座跟双鱼座很倾向于如此，但天蝎座的不同在于，它是一个固定星座。照理说，水应该要是能够流动的，但到天蝎座这里时，水停了下来。所以，有的人说天蝎座擅长记仇，也许这是真的，但这是因为他们特别的敏感，然后他们的时间会停在受伤的那一刻，这种伤是心理上的。让他们无法前进，就像美杜莎狰狞的面貌，对一切世间直视她的人复仇。我之所以提到这个神话，并不是只是因为神话有它负面的部分，而是因为它同时还对于这些模式提供了一种积极的、有意义的解方。从象征的角度来看，天蝎座式的创伤需要的不是硬碰硬，从故事中。珀修斯以盾牌的反光去砍中美杜莎来看，这象征着对天蝎式的这种是我们时间停下来的创伤。我们需要的是一种反思的品质，因为假使只是美杜莎的眼睛，就会被自身的黑暗吞噬。面对这类的议题，需要的是转化而不是消灭，这、就是因为创伤的事件已经发生，去转化事件本身，能够让它开出新的花。我认为是最正面，也是最有力量的转化。这也正是冥王星的主题。假如我们能够转化，那将带给我们力量，就像那匹天马。而如果继续看看博尔修斯的神话后续，自从讨伐了美杜莎以后，每当博尔修斯遇到长敌，他就会拿出美杜莎的头，把敌人变成石头，以度过难关。从创伤中长出勇气，我认为是非常有力量的。回头看看前阵子的 Me Too 运动，我认为这种从创伤中长出的勇气，就是它最正面的意涵。最后，我想从波西凤的故事，去谈谈关于性暴力这个与天蝎座还有冥王星密不可分的主题。我知道这是个充满争议。很可能会引起很多受伤的感觉的议题，但是我认为对冥王星或是天蝎座的议题视而不见，并不会让他们真正的消失。至于天蝎座与性暴力的关联，我推荐大家可以去听一个叫做《荣格占星共比》的这个 p o c k e t 节目的 EP 6 0传播姐有谈过关于那些性侵的加害者与受害者们，经常可以看见天蝎座与金牛座的轴线。并且，如果把谁是加害者、谁是受害者遮起来，会很难判断谁是加害者、谁是受害者。这是因为性侵的加害者，他们在小时候自己也往往是性侵的受害者。首先，我想谈谈自己的一个经历。我本身对于性暴力是有过很深的思考的。我虽然不是性侵害的直接受害者。但我会认为我是一个间接的受害者，这、就是因为曾经有一桩我没能够阻止的性侵案发生的当晚，我有试着去防范，但出于我对于当时作为朋友的加害人的信任，我并没能够醒着并阻止事情的发生。事发之后整整的两年多，我花了无数的时间在思索这个议题。我人生中唯一一次参与的游行，也是一场反对性暴力的游行。那确实是一个相当冥王心事的事件，因为这是出于我对那个人的信任，得到的却是以性暴力的方式的背叛。这让我接下来整整有两年的时间，陷在与这相关的痛苦中。直译来说，任何与那个加害人共通的兴趣都被我放弃了。即使我们曾经是很要好的朋友，而我作为一个渴望女性的异性恋男性，在那两年之中，我甚至只是不小心触碰到异性，都会带着恐惧。我有一部分的时间就这样停滞了两年，但我也晓得，这将我带入地府的深处，对于这个议题的理解有一种常人不会有的深度，并使我更加理解这样的创伤与疗愈的过程。以及它是如何起作用的？在这个过程中，波西凤的故事始终扮演着重要的作用。让我来说说我的理解中波西凤的故事。波西凤她是主掌大地与农业的女神迪蜜特和宙斯的私生女。波西凤从小就被迪蜜特保护得很好，迪蜜特不让任何的男人或男神靠近波西凤。然而，波西凤的熟父，冥王黑帝斯，却在得到波西凤的生父宙斯的默许之下，趁波西凤跟宁芙仙子在河边洗澡的时候，黑帝斯忽然间从石头中间裂开了一个缝。在这所有人都没有预料到的状况下，波西凤被黑帝斯掳进了冥界。这一集的缩图就是大名鼎鼎的雕像被劫持的波西凤。那迪密特在失去女儿以后，非常的伤心，因为她是大地女神，这使得整个世界的农作物都不再生长。迪密特也以此逼迫宙斯，最后宙斯受不了，便要黑蒂斯放回波西凤。可是这里有一说是波西凤被黑蒂斯欺骗，他吃下了冥界的石榴，这使得波西凤再也无法永远的待在阳间。他必须每年有一段时间待在冥界，在波西凤待在冥界这段时间，迪蜜特就会非常的伤心，所以才会有古物凋零的秋天跟冬天。这是希腊神话解释秋天跟冬天的由来。还有另外一种更直接的说法是，波西凤被强暴了。不管哪一种版本的神话，波西凤的身份，都有最初涉世未深的少女，成为了女人。而不是，而且并不是普通的女人，而是冥界的皇后了。这样的一场冥府之旅，跟前面说过的伊南娜死亡与重生的神话有着异曲同工之妙，都是下了冥界，并且在回到人间之后获得了新生。对于遭遇了个体危机的个体，如果我们有能力接受失去，并且让自己的余生伴随着这场失去的经历，那么。我们也就有了新的力量去开展自己新的生命。除此之外，如果要说我对这个神神话的诠释跟一般的有一些什么不同之处的话，我会认为这个神话还说明了强暴这件事情的本质。在我看来，对那些发生的，他们是无法被避免的。我们去谴责将受害者，很显然是不必要的，因为你去看。迪米特他已经尽他所能的去保护波西凤了，但是黑莉斯的手永远会从一个所有人都没有想到的地方伸出来，把波西凤抓进冥界中。这与我当时的经验如出一辙，因为当时我已经试着在防范了，但这并没有起到效用。从这个角度来看，我认为我们确实不应该要检讨受害者是否有尽到防范的责任，因为很可能就当事人而言，他们已经尽力了。英国在2021年有一个案例，有位女性，她在回家的路上，她没有选择走小条的捷径，而是选择宽敞明亮的大路。她穿着亮绿色的外套，还有亮绿色的平底鞋，在回家的路上一面走一面跟男友讲电话。但是凶手是一名在英国少数获准持枪的精英警察，因为当时是2021年，他告诉受害者。他违反了防疫的规定，他把受害者上铐之后带上了警车，最后奸杀了受害者，而且这还是一场预谋犯罪。这位受害者对于可能发生的警觉有所意识，也尽可能的做了所有能做的防范，而且他的穿着显然也不符合那些所谓的铺路的穿着，所以在当时英国有一场运动叫做“他只是走路回家而已”。从这种角度来看，这些已经发生的不幸，有时候就像是被掳走的波西凤。如果我们没办法让它回到本来的状态，就只有接受与冥界相伴的命运。但另一方面，神话往往有它的积极面向。举一来说，虽然有些人会认为这则神话是非常的父权的，但这支这边我想要引用爱智者他在。荣格人文讲堂给大人的心理学这个 Facebook 的社团里，一篇在2022年2月4日的贴文中，对于这个神话是否是非常父权的的一些诠释。那以下我就开始朗读。这跟神话乍看之下表现的不宽容不同，这则神话的后半部说明了：一，女神非常有力量，足以压迫天界的男神们屈服。大地女神狄蜜特借此取得了挂号或分享了天上与冥府的权威，成为可以跟宙斯平起平坐的角色。三，更重要的是，这是一个非常宽容的宗教，连非希腊人跟奴隶都可以加入。如果只知道这则神话的开头小片段，很容易以为这则神话只是在描述性别压迫。但其实相反，他讲的更像是女性权柄的巡回。括号，但不是那种你死我活的男性式的复仇，更不要说是在维吉尔的版本里，冥王黑帝斯之所以会这么做，是因为被爱神的箭给射了。为什么爱神要这么做呢？因为黑帝斯跟波西凤都是单身，如果连神明都不谈恋爱不结婚，就没有人来拜他了。挂号维纳斯，所以这件事情的始作俑者是一个女神。朗诵到此结束。这边想补充一点是，在我的认知中，女性式的英雄之旅与男性那种讨伐恶龙，然后寻得宝藏，抱回美人归的模式是不同的。对这个题材有兴趣的朋友，我推荐吕世雅在《文学四季》这个节目中有一个叫做。希腊神话中的女性心灵的系列，她是台湾第一个荣格分析师。在这个节目中，也有从分析心理学的角度探讨了本集有提到的波西凤与狄密特，以及美杜莎与博尔修斯的神话。如果你是本节目的听众，那我相信你很可能会喜欢。回到我的主题，我必须先声明，这里的角度。是对于那些已经发生的性暴力而言，这则神话给我的启示，而不是一种对于未来可能发生的性暴力提倡一种消极的态度。我认同爱智者的看法，也就是说，这则神话虽然表面上好像都是女性的受害与父权，但另外一方面，女性在这则神话的后半拥有与男性相等的权利，比如波西凤。拥有了一半的冥界，而迪米特有能力去威胁，而且逼迫宙斯就犯。前阵子在台湾发酵的 Me Too 运动，还有蛮热门的一部在 Netflix 上的剧《人选之人》，在我看来，这、就是对性暴力或者是这种性质事件最有力量的方法。美杜莎的神话关乎如何让那只同样受困于美杜莎而无法自由的天马飞出去，而。通过一种反思的品质，使得美杜莎所象征的创伤成为我们的力量。在波西凤的绑架之后，我们接受这个已经发生的事情成为自己的一部分，借此我们获得了力量与权力。在这类的事件中，我们恐怕会感到相当的惊慌失措。这是因为以天蝎的性质来说，这可能是一种信赖换到的背叛。我们可能会像是美杜莎一般，长时间维持在受伤的那一刻，直到有一天我们能够放走天马，直到有一天我们能够自在的穿梭冥界与人间。我认为这是冥王或者天蝎式的事件中，带来最正面的心理意涵。至于要如何做，对于那些天蝎、冥王或者八宫被强调的听众，我推荐你们去读史蒂芬·阿罗尤的《占星》。业力与转化，这边我想读一段影响我人生最段最深刻的段落，出自繁体中文版第121页。朗读开始。你可能会说，我们该如何在老旧的模式下开展出新的存在方式呢？我只能说，你必须带着觉知放下老旧的模式，并敞开心胸接受别人的影响。这样才能够学会在那个生命领域里发展出新的态度。然而，对冥王或者天蝎型的人来说，放下是格外困难的事，因为他们害怕放下之后的敞开状态会让他们变得十分脆弱，而且可能会把自己的权利拱手让给他人。如果一个人根本不信任别人，也不信任自己的动机，甚至不相信上帝或生命本身，又如何能放得下呢？任何一个人的冥王星、天蝎座或第八宫被强化的话，都会面临着两难之举。因此，我们可以说，对峙这类问题的第一步，就是要学会信赖，尤其是要冒点险，时不时的敞开心胸，并且要领会，不论发生任何事，都有办法处理。冥王星被强化的人有一种矛盾的天性。他们对外在的活动和挑战带来的痛苦毫无所惧，却对自己深层的感受带来的痛苦恐惧万分。朗诵到此结束，这就是我能给出最好的建议。占星、阅历与转化是影响我近几年人生最重要的一本书。阿若优对于天蝎座与冥王星的观察，我觉得非常值得有这方面的议题的听众看看。最后，我想说，我理解这种诠释可能不是对所有人来说最好的一种诠释，或者最合宜的。就我个人来说，因为我所学的是荣格的分析心理学，我会很难免的认为我的诠释与我个人的投射，乃至于我想在故事中找到的事物有关，所以不见得所有的人。都想要在这个故事中寻求这样的诠释，但我仍然相信，哪怕带来一些思考，都是有意义的。其实我写完这集的讲稿，我才能够意识到它本身对我的意义，因为我试着在那次的创伤之中挖掘自主之道。本来我的思考停留在认为，依照神话所说，那是无论如何都无法避免发生的事，但现在我就认为，它某个程度上不是没能阻止它当。的当事人的错，我从那件事情发生到领悟到这点，花了整整三年的时间。最后，我想聊一下自己的近况。对于过了这么久才更新，我也有点不好意思。实在是因为我前阵子正在写我的硕士论文，我是一直写到结稿日才交的，所以我希望接下来我能够用多一点的时间来更新这个频道。只不过我做一集，可能至少这集光写稿就要可能要十个钟头，还不包含录音跟剪辑。如果喜欢，希望可以多多支持我。我的频道最近刚开通赞助的连结，大家可以去点它。嗯，请我喝个奶茶，或者是让我赞助我买本占星书。我最近在最近半年呢，在一场以荣格为主题的大会上。见到了利兹·格林，这是一场为了纪念荣格在康尔康瓦尔这个地方举办过大会一百周年的大会。我跟利兹·格林交流了关于我硕士论文的题目。大会结束之后，我定定了我的人生目标。我希望在五十年以后，我能够在同一个地方以占星师的身份发表演讲。这集对那些对于占星学。尤其是对心理占星没有接触那么多的观众而言，可能会觉得有些奇怪，因为对大家来说，占星或者占卜与我们生活的关联似乎在于与感情或者事业上的关联。相对的，如果你很熟悉心理占星，尤其是丽兹·葛林的人，想必会对于我在做的事情并不感到陌生，因为在我看来，心理占星学的价值就在于去理解事物。并且提供学一种心理学化的框架，这意味着占星师应该有足够能力和足够的知识量去谈论大部分的事物，这包含那些就是比如说这个星座的男生会不会劈腿这类的议题以外的一些面向。嗯，在我看来呢，这是利兹格林标示出的道路，也是我想前进的道路，虽然这条目前还是人烟罕至的道路。但我认为这是我的使命感所在。我也相信，在下一个五十年，集体意识会赶上这里的。如果听众对我跟丽兹·格林尔见面，或者是对他的演讲感兴趣，可以留言跟我说。当然，也欢迎赞助跟我说，<笑>我可以做一集比较闲聊性质一点的 podcast。我从二零二三年九月底开始，在英国一个叫做 Centre of Psychological Astrology。的机构上课，我希望能够一步步朝着成为一个心理分析师前进。如果你喜欢这集，欢迎分享给你可能会感兴趣的朋友。也希望如果喜欢可以留言或者欢迎赞助我，还是你要找我帮你算塔罗牌或者是解星盘都行。毕竟做节目也挺花时间跟心力的，除了燃烧自己的热情，我当然也需要一些实质上的支持。最后，答谢一下上一集有留言的。这位太阳与水星都在处女座的观众，谢谢你的祝贺。虽然其实我的论文在那个时候甚至都还没开始动笔，但我现在确实写完了。就是我会试着让 podcast 音量再大一点，希望能够方便你的收听。那谢谢各位听众，我是若雨，我们下次见。